Santo. ¿Están bien? Muy bien, yo también. Este, uh, abran sus Biblias a Salmos capítulo 16. Salmo 16. Este, mientras uh, comenzamos, mientras están cambiando ahí, este año y que voy a estar predicando por el resto del mes acerca del año de espera proféticamente lo nombramos el año de espera y nosotros este, les regalamos este, para la Navidad un librito que escribí acerca de esa palabra profética que el Señor nos dio este, um, Armando, ¿dónde está Armando? no está, no está ¿todavía hay, hay libros que quedaron? Ok, este, ¿quién no recibió uno de esos libros? Ok, la mayoría sí. Entonces, yo creo que hay, no, 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 no lo tienes que repartir ahorita. Este, pero al, a la salida todavía hay libros, entonces puedes agarrar uno de esos. Es solo como 50 páginas, pero eso nos habla de la palabra profética que el Señor nos ha estado hablando a esta iglesia y también um, nos habla de, de las cosas que nos van a ayudar a ensanchar y crecer nuestras vidas mediante una vida de arrepentimiento, una vida de servicio y una vida de adoración. Entonces sobre esas cosas voy a estar predicando en las uh, semanas venideras Pero eso es para cada uno de ustedes si no lo tienes todavía Y por favor tomen tiempo en esta semana para leerlo este, Te lo echas fácil en una hora y media, dos horas Es facilito um, Salmo 16 vamos a comenzar este año hablando de nuestra herencia en Cristo Jesús Eso es parte de nuestro entendimiento que va a ensanchar y engrandecer nuestras vidas Si no sabes quién eres y no sabes lo que tienes en Cristo Jesús Entonces no vas a totalmente entender todo aquel que Dios quiere hacer a través de tu vida Dios tiene muchas más cosas para esa iglesia tiene muchas más cosas para tu vida y está en proceso de ensancharnos. Eso es de lo que habla este libro, de, de cómo el Señor nos ha estado hablando acerca de este engrandecimiento. Entonces nosotros tenemos una herencia incomparable. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando servimos, cuando adoramos, cuando oramos e intercedemos, estamos... Estamos como estamos echando mano a las delicias que Dios tiene para nosotros estamos, estamos implementando la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús Mira lo que dice en Salmo capítulo 16 Dice guárdame oh Dios porque en ti he confiado Oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi Señor No hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros es todo mi complacencia. Se multiplicarán los, do, los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está, porque está a mi diestra y no seré conmovido. 
se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Digan esas palabras, delicias a tu diestra para siempre. Quiero uh, hacer algunas observaciones en cuanto a, a este pasaje que acabamos de leer y luego vamos a hacer algo muy especial al, al culminar el servicio. Primera, el primer versículo dice guárdame Dios porque en ti he confiado Él comienza hablando de su vida en Dios y de su hermosa heredad que tiene Por hacer una declaración, la declaración es que Dios en ti yo he confiado Y por el resto del Salmo Él comienza a desarrollar esa declaración Es una declaración de su plena confianza de su esperanza, de su refugio y su espera en el Señor y el reconocimiento de que Dios es todo, en ti he confiado Él no pone ningún pretexto, no pone este, ninguna estipulación he confiado por tal y tal razón o he confiado en tal y tal parte de mi vida dice en ti he confiado y eso es una confianza total y completa Luego en versículo 2 dice así Tú eres mi Señor No hay para mí bien Fuera de ti Para los santos que están en la tierra Y para los íntegros es toda mi complacencia Pues qué, qué es la complacencia La complacencia es que En Él, Él hay ya todo el bien Y, y mientras estuve estudiando eso Eso me, me uh, uh, maravilló que haya dicho eso para, para mí no hay bien fuera de ti Pues ¿quién, quién no quiere bien para su vida Quién no quiere las cosas buenas en su vida Pues todos nosotros O sea, este, yo, cada uno de nosotros queremos hacer cosas buenas Tener cosas buenas O sea, yo recuerdo que cuando era niño Y agarraba juguetes de, de, de la 99 no, pues uno los abre bien emocionado y comienza a jugar y dentro de cinco minutos se desbarata la cosa, ¿verdad? Pues eso no son las cosas que uno quiere para su vida, no quiero chafitas en mi vida, quiero cosas buenas, cosas finas. Mira, en unos momentos vamos a escribir unas cartas del Señor este, y voy a explicar eso más adelante. Pero en su sobre, no tienen que sacarlo, pero en su sobre tienen un lapicito, pues obviamente para que puedan escribir algo. Mira, yo no quiero escribir nada al Señor con esta chafita No da gozo escribir, con eso casi ni cabe en la mano Pero mi esposa me regaló algo para la Navidad Que me gusta tanto, tanto Es un bolígrafo yeah. Que me gusta tanto Uno dice, ¿para qué gastas algo de dinero en, 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 en un bolígrafo cuando puedes usar esto? No, me da gozo usar esto Es mucho más fino que esta chafa <risa> y, y, 
Y, y cuando uno escribe con él se, se siente suavecito Y el, el flujo de la tinta es, es, es un deleite usarlo Entonces yo traje este bolígrafo con, Específicamente para escribir mi carta al Señor Porque me gusta Me gusta cosas bonitas mejor que cosas malas Todos nosotros queremos el bien en nuestra vida. Queremos obtener cosas buenas Tener cosas buenas um, este, Pero nos damos cuenta Como Él dice No hay para mí bien Fuera de ti Nos damos cuenta de que Podemos llenar nuestras vidas Con cantidad de cosas bonitas y finas Pero sin el Señor Esas cosas son vacías Son vacías uno puede acumular y llenar su vida Pero todavía queda un vacío tremendo Entonces las cosas Luego queremos hacer cosas buenas Hacemos nuestras resoluciones del año nuevo ¿Verdad? Voy a, voy a perder un montón de pesos de, de mis labios a tus oídos Señor Decimos cosas como En este año yo procuro ser una mejor persona Sí, yo quiero ser mejor que el año pasado um, O yo quiero, uh, procuro hacer una buena obra para alguien todos los días okay. No hay nada mal con hacer cosas buenas Pero fíjate lo que Isaías uh, capítulo 64 versículo 6 dice Pues todos nosotros somos como cosa impura Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia Podemos procurar Obtener el bien Hacer el bien Vivir el bien Pero como el salmista dijo Fuera de ti no hay bien No hay nada bueno fuera de ti Puedo hacer todo y, y, y procurarme, procurar lo, las cosas que yo deseo Hacer las cosas que yo pienso que son bien en los términos míos y pero, todo, pero todo lo bien que hacemos fuera de Dios es igual de vacío Y dice para, delante de Dios nuestra justicia, nuestras buenas obras es como un trapo, trapo sucio entonces ¿qué tenemos para ofrecerle al Señor Podemos procurar obtener el bien Y hacer el bien pero fuera de Dios Es puro vacío Y dice Mi, del, mi, mi, mi complacencia Es hallar el bien En ti porque fuera de ti no hay No hay bien El teólogo C.S. Lewis dijo, dijo, este, dijo así La historia humana es la historia larga y terrible del hombre buscando a cualquier cosa aparte de Dios que le haga feliz. Procuro el bien para mi vida, procuro la felicidad y la paz y la bondad, la fraternidad y la hermandad. Y por cuanto nosotros hemos querido obtener este bien, Solo sirve para estropear más nuestras vidas Podemos jactarnos tal vez por unas buenas obras Pero Dios no es impresionado Fuera de ti no hay bien 
Por eso está diciendo en ti confiado, en ti está todo el bien, en ti tengo mi complacencia porque en ti yo sé que tú eres el autor de todo bien y tú tienes bien para mí entonces lo voy a encontrar en ti. Luego versículos 3 y 4 Él habla de la idolatría Y dice que yo no voy a Yo, yo no voy a seguir esas, Esos ídolos, no voy a dar Libaciones de sangre liba, Una libación es como una ofrenda De, de líquido, o sea de sangre O de, de otro líquido que derraman Delante de su Dios No está hablando de solamente Hincarse delante de un Dios Está diciendo no voy a tomar Las cosas que yo que yo percibo que son buenas, no voy a tomar mis fuerzas, no voy a tomar mi, la, la fuerza de mi vida, la fuerza de mi trabajo y derramarlo pro, tratando de procurar algo bueno, una herencia y una bendición de algo que no me lo puede dar. No voy a, a, a gastar mis fuerzas y gastar mi vida corriendo en pos de las cosas, buscando esta bendición, buscando la heredad mía, cuando allí nunca se va a encontrar. Pero muchas personas viven sus vidas así. Voy a procurar esto. Por eso la iglesia, venir a la iglesia es, es algo secundario en su mente. Sí, voy cuando tengo tiempo. Ustedes no, ustedes están aquí <risa> Y voy cuando tengo el tiempo ¿Y eso? ¿Por qué? La Biblia dice, o Jesús dijo Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro ¿Qué es lo que atesoras en tu vida? Si, si tú atesoras algo Ahí va a estar todo tu deleite, tu complacencia Todo lo que procuras hacer está en ese tesoro Si, si un, mis, mis niños... Un, nos han preguntado ¿Por qué vamos a la iglesia tanto? Porque ahí está nuestro tesoro Y ahí está nuestro corazón también Quítame todo Hasta mi querido bolígrafo Quítame todo Y voy a estar bien Porque tengo a Cristo Tengo a Jesús Fuera de Él no hay bien Fuera de Él no hay bendición No hay heredad No hay nada que valga la pena Nosotros venimos aquí porque su presencia es mi tesoro. Yo deseo más su presencia que cualquier otra cosa. Y nosotros vivimos nuestra vida siguiendo en pos de esta heredad. Porque fuera de, esta, fuera de su presencia no hay nada. Y no voy a dejar las cosas, las delicias, las, las cosas buenas de la vida Llegar a ser un ídolo para mí De que gasto todas mis fuerzas tratando de procurar el bien Eso llega a ser un ídolo si no es Dios Algo ha captado tu corazón Algo tú estás atesorando en tu vida Más que la presencia del Señor Eso se llama idolatría ¿Me están entendiendo esta mañana? Versículos 5 y 6 dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Todo el bien que siempre anhelabas Que cada ser humano anhela en su vida Se encuentra en Cristo Jesús 
Y nosotros vemos eso desde el huerto hasta el final, el huerto de Edén hasta el final de la Biblia. En el huerto de Edén había pura provisión, la presencia de Dios. Hasta Dios creó todo y dijo, esto es bueno. Y en esta bondad voy a colocar a la humanidad. Y luego después de su expulsión del huerto de Edén por su, por su pecado, ¿qué es lo que Dios procuró hacer por su pueblo después? Yo los voy a llevar a la tierra prometida ¿Y cómo se describe esa tierra prometida? Una tierra fluyendo de leche y miel O sea de sobreabundancia, de bondades, de delicias Eso es donde quiero hacer morar mi pueblo Y eventualmente nosotros tenemos, vamos a estar para siempre con el Señor en el cielo Donde es su pura presencia Donde es pura provisión Y pura delicia Esa es nuestra heredad Pero Tu herencia es Cristo Jesús Tu herencia es Cristo Jesús Todo lo tienes en Cristo Jesús Mira a la persona a tu lado Dile todo lo tienes en Cristo La búsqueda ya terminó Que todo lo tenemos en Cristo Mira lo que dice en Romanos capítulo 8 Dice todos, uh, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, heredero, uh, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, ¿somos herederos de qué? Herederos de Dios, de su misma presencia, de su grandeza, de su bondad, todo lo que Él tiene. Y luego dice, coherederos con Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo no tiene? Tiene toda autoridad, tiene el nombre sobre todo otro nombre El cielo y la tierra está bajo su dominio Y dice que en Cristo tú heredas todo lo que Él tiene Entonces ¿qué es lo que no tienes o qué es lo que no tienes acceso Tienes acceso a toda la plenitud del cielo aquí y ahora en Cristo Jesús ¿Para qué gastar las fuerzas Buscando en otro lado? Cuando ya lo tienes todo Dices, Ah sí, tengo todo Entonces ¿Dónde está mi Ferrari? <risa> si todo lo que uno anhela es un Ferrari Entonces sus anhelos son muy débiles Porque eso es algo pasajero y temporal algo que da deleite tal vez en un momento Pero las delicias del Señor duran para siempre 
Dice, y luego dice si es que padecemos junto, juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Está diciendo han recibido la, el espíritu de adopción, son hijos de Dios, son herederos de Dios, coherederos con Cristo Y han de recibir la misma gloria que Cristo Jesús tiene ¿Qué es lo que necesitas entonces? Nada, ya lo tienes todo en Cristo todo, Todos los recursos del cielo están a tu mano Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 2 versículo 6 Juntamente con Él, con Cristo Jesús Dios nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que en Cristo Jesús tienes toda autoridad en lugares celestiales estás con Cristo reinando, gobernando y ejercitando autoridad. ¿Qué es más lo que necesitas? Fíjate lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Dice Jesús está hablando y dice al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Jesús, wait, wait, espera, espera, espera. Jesucristo mismo está diciendo Mantente fiel No te metas en el pecado Sígueme a mí Es lo que quiere decir el vencedor Y yo te voy a invitar a sentarte en mi mismo trono junto a mí Wow ¿Qué herencia nosotros tenemos? Las cosas pasajeras de esas vidas son las cosas más mínimas. Tenemos algo superior. Los recursos del mismo Dios, los recursos del mismo cielo están delante de nosotros. Dice al final, me mostrarás la senda de vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre Hay plenitud de gozo Y delicias Para siempre y siempre Eso es mucho mejor Que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer Cualquier Placer momentario Cualquier Cualquier deleite Momentario que podamos tener En esta vida En esos momentos nosotros vamos a escribir una carta al Señor En este sobre, ¿quién no tiene un sobre? Si no tienes un sobre, los ujieres te pueden pasar o no Tienes un papel, tienes este chafita Eso no es una lista para Dios como, Santa, como si Él fuera Santa Claus Estamos en un momento de engrandecimiento Dios quiere engrandecer Lo que Él está haciendo en ti Así que pídele Hazle una oración escrita Pídele ¿Qué es lo que yo quiero que tú hagas en mi vida? Yo en el servicio pasado yo hice una lista acerca de cosas que quiero ver a Dios hacer en mi familia Dios hacer en mi vida personal uh, 
hay, hay, hay cosas que quiero ver en la iglesia suceder Dije Señor tú estás expandiendo Tú estás trayéndome a mí, mi familia en mayor salud Esa es mi oración Yo te pido que me engrandezcas en esta forma Yo te pido que sanes a mi familia Yo pido las cosas que van a llevar tu vida más allá con el Señor No es pedir un Ferrari no, eso es, olvídate de eso Echa mano a las cosas eternas Las cosas duraderas Que Dios tiene para tu vida Sobre los próximos 10 a 12 minutos Les vamos a dar tiempo para escribir Y por qué Antes de que escriban Escuchen esa última cosa Por qué entonces Dije todo lo que dije Antes de escribir esa carta Porque cuando le pides al Señor Estás echando mano a tu herencia Todo lo tienes en Cristo Dios responde a tus oraciones No solamente porque te ama Sino, pero, sino porque todo lo que Él tiene Es tuyo Echa mano Echa mano a esas cosas Pide con confianza Pide en grande Tomen los próximos 10 a 12 minutos A escribir
cuando terminen por favor pongan su nombre y su dirección sobre el, en el sobre y nosotros les vamos a enviarlo por correo en algunos meses um, y cuando abras la carta tal vez en marzo, abril o mayo lo puedes abrir inmediatamente y mirar lo que Dios ha hecho hasta este punto en el año o guardarlo para el final del año y mirar Cómo Dios ha sido fiel Yo he hecho este, este, esta cosa hasta desde que yo era niño Y cada año que yo abro la carta Yo me asombro por la fidelidad del Señor Yo hasta yo me olvido de la mayoría de las cosas que yo puse ahí Pero Dios no Dios es bueno Dios es fiel Toma un minutito más para terminar, para poner la dirección y los sugieres van a estar preparados para colectarlos y luego nosotros se los enviamos por correo en unos meses.